1: 11.03 в Петербурге. Мы начинаем родительский вопрос. С нами Аглайда Тешидзе, наш психотерапевт. Здравствуйте, наш психотерапевт. <свят> и я, Ольга Маркина. Сегодня мы будем говорить о границах, о том, как научиться их ставить, как научиться их отстаивать и вообще, что такое границы. И начнем мы, наверное, с того, что есть какие-то вещи, которые происходили, может быть, с каждым из нас, ну, может быть, не с каждым, но со многими.
0: Да, но ты прям сразу к самому такому. Самому Ух. пикантному, да. Самому пикантному. А, ну, смотри, мы говорим про детей. Как всегда, дети ⁇ это очень разные существа. Даже в какой-то момент я слушала одного педиатра, он говорит, что дети ⁇ это отдельный вид людей. И того, люди. Да, они каждый год вообще новый вид, да. Прошу прощения. Злободневная. А, месяц назад мы купили моей дочери кроссовки а, а, перед школой. Вот сегодня мы купили еще одни кроссовки, потому что а, каждый месяц иногда это дети отдельный вид, отдельный размер людей. А, и да, то, да, что да. у них меняется... Да, Размеры меня... точно
1: меняются. Да, меняются
0: очень быстро. И характер меняется. Ну так вот, значит, если мы говорим вообще о границах. Да, есть чувства, которые позволяют нам точно понять, что здесь граница и что это моя граница. Эти чувства три. Три. Ну, вернее, это два чувства, одно состояние. Первое чувство — это злость. Когда мне чего-то вот надо. Когда, а, или, например, когда кто-то подходит слишком близко. Или, например, представь себе, что рядом с тобой есть кто-то, включает музыку, да, например, Громкую свою. музыку, которая да, тебе не которая тебе симпатична. не нравится. наушники, например, а вот берет там, и делает так ля-ля-ля-ля-ля. И ему-то вроде бы нормально, да, а тебе не очень соответственно злость и раздражение и это чувство на которое очень важно научиться ребенка ориентироваться потому что в общем-то лучшее чем мы можем научить ребенка это ориентироваться по себе и это вообще не просто в социуме потому что конечно дети сначала ориентируются по себе а потом нужно еще как-то вот на эту ориентацию по себе социальные нормы наложить где ты не всегда ориентируешься по себе вернее ты знаешь что на самом деле но знаешь какая норма и выбираешь на самом деле когда вот сейчас норма социальная выполняется а сейчас вот я например тут сам по себе вот. а второе чувство это отвращение, отвращение, когда лишь, либо слишком много чего-то, либо не то. Подходит тебе кто-то, и плохо он пахнет, и ты его не знаешь, и он как-то как глаз гласально смотрит, и какие-то движения делает, и у тебя такое... Ин инстинктивно да. совершенно. Да. Вот. Либо слишком много... Когда кто-то пришел, бабушка, например, и обнимает, и обнимает, и говорит, и говорит. Вот тут недавно было 11 сентября, я начала перечитывать книгу жутко громко и запредельно быстро, запредельно близко. Есть такая книга про мальчика, который разбирается с последствиями того, что произошло в его семье вследствие 11 сентября. И он рассказывает про свою бабушку. Потому что бабушка подходит и очень-очень долго его трогает, много обнимает. Они выходят из ванной, когда он моется, а он уже мальчик там он знает про интимные места и так далее и соответственно ощущение отвращения по слишком много и не то и слишком много и соответственно вот ощущение этого да на чувство отвращения важно научиться людей детей опираться тоже. Вот. А, ну и, соответственно, для этого надо бы самим тоже И третье, конечно же, это безысходность, ощущение безысходности Это не скорее не чувство, а такой комплекс, да, чувство комплекс а, Когда, например, есть маленький ребенок, вот когда дети начинают проверять границы 2-4 года да, а, И они бьются, 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 дай, 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 дай нет, нет, да, 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 бьются, бьются, бьются И, соответственно, в какой-то момент... А, что происходит. А происходит следующее, что они понимают, что невозможно. Бессилие. Невозможно да. эту границу разрушить. Да. Родители жестко
1: стоят на своем, Да,
0: безысходность, бессилие. Или, например, кто-то умер, и хочется договориться с мирозданием, чтобы все таки он не умер. Например, а, пожалуйста, если я буду хорошо себя вести, пускай мои родители не, не умрут. Вот у меня однажды дочь сказала, а можно вы не умрете, я буду вас хорошо-хорошо-хорошо о вас заботиться, угу, сказала угу. она. Да, и, соответственно, вот это вот ощущение безысходности и бессилия, да, соответственно, когда перед чем-то ты бессилен, тоже помогают тебе вообще как-то стукнуться по-хорошему, стукнуться в кавычках о границе мира, чтобы э, не пытаться все время проломить стенку. Потому что ты постоянно пытаешься, если постоянно пытаешься проломить какие-то стенки, то это очень много сил твоих тратит. Вот. Поэтому дети и устраивают истерики с двух до четырех э, лет, чтобы понять, где берега, чтобы потом в этих берегах, соответственно, и развиваться. И наша задача им их показать. Поэтому первое, о чем мы учим, да, на самом деле, мы показываем свои границы.
1: Вот. То, что можно с нами, да? Да, грубо То, что
0: можно с нами, то, что нельзя mm -hmm. с нами. Но здесь такая еще история, да, что до трех лет с детьми очень слиятельные отношения, и об их границах заботятся взрослые по отношению к миру. Вот, ну и да, и там дети еще, ну понятное дело, что когда ты моешь младенца, которому год, ему нормально, что ты моешь его а, со всеми его физиологическими особенностями, да, но когда человеку уже пять или шесть или семь, это уже совсем другой вариант.
1: Но просто не дается, я по собственному опыту ну, я да. сам. Я,
0: я сам, давай-давай Вот, соответственно, дальше в какой-то момент а, детям хочется все, о им хочется А начинается история и начинается история с проламыванием, попыткой пролам пролам проламывания границ И то, что нам важно показать, что возможно в мире, что нет И даже если есть какие-то вещи, которые теоретически возможны То есть, например, возможно, чтобы я тебя вот сейчас 2 часа ночи пошел покормил Но я не пойду тебя кормить, сейчас спать хочу да? Вот. Или, возможно, в принципе, эту конфету съесть. Ну, это не как бы невозможно в физичес... не, не, физическом не мире возможно. Но мы этого делать не будем, не будем потому что вот в данной ситуации такие правила, такие нормы и так далее. Вот. И, соответственно, в какой-то момент невозможно объяснить. И вот еще важный момент, да, когда с детьми, которым 5, 6, 7 лет, ты начинаешь договариваться и объяснять им, почему невозможно не запрещаешь, а объясняешь. Это невозможно, потому что конфетки, зубки отвалятся, там, это самые дырки будут, стоматолог, ля ля вот. А, то ребенок это не воспринимает как границу. Он воспринимает это как попытку с тобой с тебя договориться. Mm -hmm. И начинает Talk. с тобой беседовать. Беседовать. Mm -hmm. А если так? А если зубки не отвалятся? А если я не пойду? А если ничего? А если немножко? А если потом зубы почищу? А если то? А если это? Вот, соответственно, поэтому какие-то вещи важно запрещать прямо. Слушай, это нет. И иногда это звучит тупо, конечно же, потому что нет. «Нет, потому что я так сказала». «Нет, потому, ну, потому что нет». И это, конечно, выглядит так себе, да, потому что потом эти люди взрослые приходят, говорят, мне сказали «нет, потому что нет, я не понимаю». Но, тем не менее, есть какие-то вот такие места, в которые придется, да. Если у вас была мама, то вам нужен психотерапевт потом, да. Ну, в общем, если у вас были родители, психотерапевт Перехочешь. нужен... Переходишь. мамы. Психотерапевт нужен всем, кому нужны, у кого были родители. Ну вот, соответственно, и дальше. Дальше начинается история сексуально-эротическая, да? А вот в 5 лет дети такие становятся романтические, эротические. Им начинает быть уже интересно вот это все, И они начинают как-то тебя любить, и любить других взрослых. И даже пытаться соблазнять других взрослых. И это, это выглядит как такое, знаете, предложение своего тела. И вот в этом месте а, звучит странно, потому что мы сейчас будем говорить как будто о взрослых, которые нарушают границы. А я сейчас говорю о детях, которые хотят себя предложить. И вот это вот важный момент. Так, ты обычно что-то
1: вставляешь, когда я делаю паузу. Нет? Да, я, я так немножко удивлена просто. Разворотом, да. Так.
0: Разворотом. Ну, смотрите, есть ребенок, период любви и сексуальности, которому... Он очень как-то переполнен, у него в, та, в, в области таза начинается какая-то новая энергия, он очень переполнен, в области сердца начинается новая энергия, он очень переполнен всем этим. Ему как-то хочется кому-то, кого он любит себя предложить. Ну, я тебя люблю, возьми меня целиком. И они же так еще, вот садятся на ручки, как-то отдаются. Uh -huh. Ну, вот отдаются, целуют в шею и вообще. Да, да. целуют в шею, пытаются в губы поцеловать. Ну, как это все делается? И это такая детская сексуальность. Она еще не про сексуальность в нашем понимании. Она про вообще возможность любить. Да? И вот важен этот момент, да, и родителю. А родителю, на самом деле, иногда бывает очень сложно это вынести. Потому что, представьте себе, что есть родитель, он устал, у него какие-то сложности, у него, например, сложности с, с, на работе, или с, у мамы с папой, у папы с мамой. И тут приходит девочка или мальчик, который говорит, я тебя люблю. На ручки, на я ручки. Я с тобой все что угодно. Я тебе вот это, давай буду смотреть, какой ты красивый, а давай с тобой поженимся. И это такая безответ, беззаветная любовь, что очень хочется сказать, давай, конечно, оказывается, ты меня любишь. О, вот это вот, конечно, женщина, моя жена, или мой муж, с которым мы тебя родили на минуточку, да, не любит меня больше, а вот ты меня любишь, или какой-нибудь дядя, да, например, дядя, брат мамы, сестра, же, сестра папы, там кто-то еще, к сожалению, часто это с мужчинами бывает, мужчины родственники, дедушка, кто-то там еще, да, вот такой вот видит такой цветочек, вот и соответственно и, конечно же, соблазн, как ни странно, очень велик. Потому что если мне не хватает любви, а есть кто-то, кто меня очень-очень сильно любит, очень хочется эту любовь себе забрать всю целиком. Тем более ребенок ее так предлагает, ему хочется куда-то ее э, деть. Да? Это страшные вещи ты говоришь? Я говорю страшные вещи, но они не страшные в том плане, что ребенок приходит и говорит, переспи со мной. Нет, ну, ни конечно. в коем случае. Да? Ребенок говорит, я тебя люблю. Он чувствует какую-то новую энергию в этой половой области, новую для него. Да? И в сердце он чувствует много. И наша задача помочь ему с ней разобраться. И, собственно, что мы, как родители или как взрослые люди, другие говорим? Мы говорим, собственно, ты прекрасный цветок, я твой садовник, но ты не мой цветок. Вот. У меня есть папа, мама. Да, у меня есть папа, и они разбивают им сердце, разочаровывают, да, и, соответственно, и с этим всем предложением, как бы ты увиден, ты увидел, восхитился, но дальше ты не трогаешь. Не трогаешь, не прикасаешься и говоришь, ты такой прекрасный, ты вырастешь, и когда ты вырастешь, кто-то будет наслаждаться тобой, а я буду оберегать тебя до этого момента. И в идеале какой-то хороший взрослый, родитель, бабушка, дедушка, кто-то еще родственник, или какой-то близкий, какой-то взрослый, который вхож, важно, чтобы он такое сказал. И вот тут начинаются разные моменты, да, почему? Потому что дальше случаются разные взрослые, да, например, дяди, тети и так далее, да, которые могут сами не понимать, что с ними происходит, или сами не понимать, что они делают. И мы в этом месте не будем точно углубляться, как это происходит. Но тем не менее, важно ребенка, я даже вот сегодня загуглила, научить правилу, правил нижнего белья. Мы с тобой сегодня обсуждали правила нижнего а белья. А давай мы сейчас сделаем
1: да. паузу, и после нее обязательно вернемся и подробно на этом мы остановимся. Такая у нас сегодня сложная тема, но она неспроста взялась, потому что очень важно и нужно об этом поговорить, ага. поговорить с вами, дорогие родители сделаем сейчас паузу вернемся в эфир продолжим да важно угу. родительский вопрос я слушаю радио кп потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии и тебе
0: рекомендую
1: родительский вопрос шестнадцать продолжаем мы нашу беседу и еще раз напомню что сегодня мы говорим о границах о том как их отстаивать, как их определить, как научить ребенка их э, отстаивать. Это очень важно, потому что э, случаи бывают разные.
0: Да, ну вот, мы э, продолжаем про сексуальную границу, да, которая обычно вот актуальна становится после трех, там, три, пять лет, такой возраст первый, когда ребенок с этим сталкивается. Потому что и он этой областью заинтересован, да, начинает быть. Это не развращение, это естественная история в пять лет быть заинтересованным там, историей про любовь там и так далее, да всякие разные штуки ну вот так по детски да потом это отступает ну так вот смотрите важно чтобы также если важно учить ребенка если мы говорим про вот эту вот сексуальную границу правилам нижнего белья я вот даже открыла да и читаю да о том что все что находится под нижним бельем а в данном про трусики да или правила трусиков это только ребенка только его да там можно что-то еще такое, там, ну, в какой-то момент он уже моет все это сам, там купается как-то. Но вдруг сам, резко
1: да? это происходит. Он говорит: все, я сам. Дальше да -да -да -да. я сам. Там. И непонятно, что. Только же... а что, ты уже не, не ты уже не знаешь, Я не же будешь... начинаю нервничать, а вдруг Ш... плохо помоет. Ну, помоет плохо, будет чесаться, помоет ли
0: сейчас хорошо. Ну да. В общем, это очень быстро дает обратную связь с этими Вариантов нет. Да. Потом тема о том, что твое тело принадлежит только тебе. Вот это очень важный момент, да? Там я забочусь о твоем теле, помогаю мыть, что-то еще такое, но твое тело принадлежит только тебе. И это, конечно, беда, потому что когда в пять лет они сообщают, но ну, в 5 лет еще не сообщают, а в 10 мое тело принадлежит только мне. Или там я не буду причесываться или что-нибудь такое, да. это сложно. Потому что И приходится... я не пойду, ибо. Да, потому что мое тело принадлежит только мне. И сейчас дети вообще очень умеют эти формулировочки говорить раньше, чем им стоило бы их уметь. Но, тем не менее, все психологические формулировочки сейчас дети уже знают. Так. Тело принадлежит, да. Соответственно, есть хорошие прикосновения, плохие прикосновения, да. Если есть какие-то прикосновения, от, 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 от которых тебе хорошо, тепло приятно, где ты чувствуешь себя безопасно. Если ты безопасный взрослый, например, ты просто на ручках сидишь, да, прикосновение не к интимным частям тела. Тут хорошее прикосновение. А если прикосновение в сторону интимных частей тела или в сторону того, что тебе предлагают прикоснуться к интимным частям тела другого взрослого, да, даже под присмотром, под предлогом рассматривания, да, это... Ну, Но нет.
1: Это, это тут должно сработать то самое, о чем ты говорила, отвращение. Да, и отвращение,
0: и страх, конечно же. Да, У -у -у. забыла, конечно же. Про страх иногда бывает. Бывает так что страшно вот и конечно же хорошо в этот момент когда есть какой-то а, взрослый адекватный и рядом то есть когда ты понимаешь что происходит с ребенком да когда он не остается один с каким-то взрослым непонятным да и соответственно когда он рядом и этот взрослый с которым сформировано доверие Почему? А, потому что это не кто-то, кто, кто прошел мимо и говорит, ребенок, ты можешь мне доверять, все рассказывать, я скрылся в тумане, да, позвони мне. А это какой-то взрослый, который постоянно рядом, да, он тебя кормит, он тебя укладывает, он тебя встречает, провожает, он с тобой разговаривает с ним, то есть это прям вложился в это доверие, да, то есть доверие просто так не происходит, в него надо вложиться, даже если это твой ребенок. Дальше, а хорошие и плохие тайны. Смотрите, вообще дети... Да, когда у них есть тайны. Им сложно. На самом деле -то взрослым тоже, когда у них есть тайны, не имеется в виду мое личное дело, да, которое я делаю приватно, а какая-то тайна, которую можно было бы рассказать. Или нужно рассказать для того, И чтобы даже... было легче, но ты не можешь, ну, потому что нужно стыдно, рассказать, да. стыдно. Или кто-нибудь другой сказал... А что это наша с тобой тайна, это наш с тобой секрет. Так, как так. эта история про Майкла Джексона, которого обвиняли несправедливо да? в педофилии, в педофилии и, да. и, соответственно, они говорили, Майкл нам сказал, что наши особенные отношения, и у меня секрет с ним. А -а -а. Ну, Майкла жалко, Да. <coughs> Вот, а в данной ситуации, если кто-то говорит о том, что это твой секрет, наш с тобой секрет, то в данной ситуации надо, чтобы кто-то был, кому можно доверять секреты, и надо, чтобы кто-то был, кто не ругает за секреты, да, потому что даже, ну вот если есть какая-нибудь мама, которая, бабушка, которая говорит, или папа, или кто-нибудь, скажи мне, я не буду тебя ругать это классика такая. Ты говоришь, а тебе говорят: "Ах, ты что, 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 что это
1: и так далее". Это Поэтому... Классика школьная. Да. Если вы признаетесь, вам за это ничего, ничего не будет. Не будет. А потом, вот, собственно, вот так важно, чтобы было какое-то
0: место или какое-то время или какая-то возможность, когда тебе за и ничего не будет, и чтобы было к кому приближать. Да, соответственно, что, чтобы вот эти плохие тайны, когда тебе от них тяжело, да, и когда кто-то незнакомый предлагает тебе, и чтобы не было настолько стыдно, чтобы не было такого барьера, чтобы от этого барьера -то ты не мог сказать через этот барьер. Да. Конечно же, и ответственность за предупреждение и защиту сексуальных домогательств, прошу прощения, лежит на взрослых, тех родственников, тех взрослых, которые отвечают за ребенка. Да, то есть в данной ситуации мы, во-первых, не оставляем... Да, даже если это какие-то близкие родственники, мы не очень уверены, или мы чего-то не знаем. Да,
1: все время где-то присматриваем. А скажи мне, пожалуйста, да. а может быть, имеет смысл объяснить ребенку, или ты таким образом расширяешь круг его интересов в том, в чем он может быть еще и как бы не интересуется сильно?
0: Нет, если смотри, тут возникают вопросы. Многие спрашивают, да, сексуальная тема такая, в которую можно завязнуть, да, я бы немножко на нее поговорила и пошла бы дальше. Смотри, многие взрослые спрашивают, когда мне сексуально образовывать ребенка? Пора уже или не пора? Если у ребенка не возникает Интересно, или ну, где-то другое что-то выяснил, да книжку прочитал и так далее, то вы достаточно. Нет, я имею в виду э, предотвращать какие-то вот, ну, ну, э, прикосновения со стороны. Смотри, ну ты просто говоришь. Правила нижнего белья. все что там, где трусики, твое личное дело. Никто Ник больше никто не, трогает. не трогает. Да, никто... я не трогаю. Э, если ты кого-то видишь, кого-то встречаешь, э, если ты кого-то боишься, приходи ко мне. Если тебе что-то не нравится, приходи ко мне. Если кто-то тебя пугает, приходи ко мне. Если ты на кого-то злишься, приходи ко мне. Если там что-то еще случилось, приходи. То да? есть главное
1: это уровень базового доверия, конечно, который должен быть. И безусловно, всё. да, потому что, конечно же,
0: часто вот таким добогатством подвергаются дети, например, в детских домах, у которых нету стабильной привязанности, им Непонятно, к кому прийти, потому что непонятно, что сделать этот взрослый, а главное, будет ли этот взрослый еще завтра, тут же, да, чтобы да. там один сказал, скажи, мне ничего не будет, и ему сказал, он пошел, я, сказал, я пошёл, пойду разберусь и ушел. Да, ну вот какая-то такая история, да, это грустная история, поэтому в данной ситуации здоровая привязанность к кому-то адекватному. Дальше. Дальше еще же существуют психологические границы, конечно же, да? когда ребенку что-то навязывают, говорят, ты можешь, ты не можешь, ты не делаешь, должен. ты не делаешь, ты должен, ты не должен. И в данной ситуации, мне кажется, эти вещи все время, ну, как это сказать, уточняются. Недавно я видела фильм с Уиллом Смитом, где вот его сын, Джейден, по-моему, Смит, он еще очень маленький. И Уилл Смит в роли отца говорит этому Джейдену, или как его там зовут, «Не позволяя никому сказать, что ты ничего не можешь». Какое-то такое религийское послание такое, да? И он такой, да. Ну вот, и дальше он стал, видимо, супергероем. Я не досмотрела фильм до конца. Вот, а надо досмотреть. В общем, это к чему я говорю? К тому, что, конечно же, хорошо, когда твои психологические границы тебе понятны. И твои родители все время это говорят, да? И я не уверена, что люди прям совсем все могут. Да, конечно же, люди что-то могут, что-то нет. Летать мы пока не можем. Ну, так прям, да? вот. Но в данной ситуации хорошо, когда есть что-то адекватное, что транслируется от взрослых. Например, смотри, это ты можешь, это нет. И в данной ситуации здесь уже включается личная этика родителя, да, что он транслирует. И хотела бы я вот сейчас дать список правил, что говорить детям, а что нет. Ну в данной ситуации важно, да, да, это уже смешно, да, это смешно. Что говорить детям, что нет вообще как это. там, подожди секунду, сынок, я открою список. Да, список, что-то могла я сказала по радио, КП. В общем, короче, и скорее важно, чтобы была какая-то референтная группа у ребёнка, да, которая с одной стороны дает ему границы, что вот тут мы спим, тут мы едим и так далее, а с другой стороны в этих границах есть возможность для творчества, она не мешает ему развиваться, и никто не подходит и говорит, ты это не можешь, ты это, да в данной ситуации, я думаю, что история про попробуй, про уточнение, про выяснение, про много маленьких шагов. А давай пробовать так, а давай пробовать так, а давай пробовать так. Хорошо. А дальше начинается самое интересное. Человек приходит в школу, и ему там говорят, слушай, сиди, стой и так далее. Молчи, Да, а у меня ребенка моя пришла из монтажори школы, где можно было лежать, ходить, гулять, выходить в туалет. В mm -hmm. школу она говорит, мама, здесь нужно 40 минут сидеть. Mm -hmm. И это для меня было так удивительно, потому что я могу 40 минут сидеть. Для меня это вообще как бы уже вшито в меня. Мы привыкли. Да, а для нее это вообще не вшито. Как это я буду 40 минут? Почему, если встать, хочу лечь? А если хочу на полу? А если хочу читать книжку, на полу. Вот, данной ситуации. И дальше в этом месте очень важно посвятить ребенку, посвятить с ребенком время после школы, особенно первые несколько с классов. Вот этому дурацкому выяснению, когда он говорит, я же хочу на полу книжку читать. Почему нельзя? Есть пол, есть я, есть книжка, я читать-то ее хочу. Почему не сидя? Да, и в данной ситуации вот этим социальным правилом и объяснением. И дурацкая, тупая вот история, но ты все время как будто бы м -м, объясняешь. Это так, а это так. Ты являешься, знаете, как этот вот бортпроводник Выход там, это так, а это так. Смотри, чтобы вот так было так, а вот так было так. А правила такие. Вот обсуждаем, объясняем прибаутками и так далее. Но вот повторяешь 100-500 тысяч Не то раз. Это слово. Да. Дальше, А дальше в данной ситуации в какой-то момент приходит тебе ребенок, которому 12, 13, 14 лет там ранний подростковый возраст, потом уже подростковый возраст. Сначала он так собирается, потом он, как один мой приятель сказал, разваливается абсолютно, а потом пересобирается в новое. И это, конечно, очень сложный в скобочках, мерзкий возраст когда он уже знает свои права. Uh -huh. и иногда и... через даже хорошо. Да, знает... очень хорошо. И начинает их качать. Uh -huh. да? uh -huh. Начинает их качать. А я вот это, а это моё, а это мой мир, а это моя жизнь. И в этом месте, конечно же, очень сложно э -э остаться человеком. Не сорваться. Не сорваться, не не и злится. при этом, да, как это, знаете, как это, старым детским способом, шантаж, угроза, манипуляции. Да? Вот каким образом договариваться. И тут работает это базовое доверие, с одной стороны, а с другой стороны, все время приходится... Что приходится? Все время приходится договариваться. Да, ну, с тобой. А если ты вот это, а если я вот это, а если то,
1: а если так? Если учесть, что с самого рождения ребенка с ним все время приходится договариваться. Потому что тебе нужно одно, а ему, соответственно, другое. Давай сделаем паузу, после которой вернемся да. в эфир. У нас, кстати, есть вопрос, который Давай. надо будет обязательно обсудить, потому что слушатели хорошие вопросы да. задают. Итак, пауза, новости, новости. вернемся. Родительский вопрос. Женщины любят ушами,
0: поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует.
1: Родительский вопрос. Вновь возвращаемся в эфир. Давайте немножко разберем ваши вопросы. Ну, вот, например, Галина нас спрашивает: как прожить возраст появления любви девочки, если папа не живет вместе? Ну, я думаю, что, кроме папы, есть же еще, как бы мы не на облаке живем
0: же, да, есть другие люди. Другие мужчины иногда можно влюбиться В кого-нибудь другого <laughs> вот. И быть влюбленным и хорошо, хорошо а Чтобы это, это был какой-то адекватный взрослый
1: Это мы говорим про любовь да? Да, есть, влюблён... Влюблён... Мама, папа это вот некий идеал который... Я помню, что я
0: была влюблена в своей учителя по баяну Я так вздыхала <laughs> и он тоже улыбался ну, да, Сочувствием Потому что понимаешь. у него две дочери <laughs> да. <laughs> вот. а Я помню, что моя дочь была Когда я была семь, она была влюблена Они в школе ездили на автобусе И там был мальчик в автобусе, он был 12 И она такая приходит и говорит Мама, я к нему села и он тоже сидит. И такой пауза. «Мама, я ему говорю «Привет!»» И он мне говорит «Привет!» И столько в этом прям. Ну, то есть влюбиться они могут много в кого и не обязательно
1: в папу, если нет папы. Давай дальше. Так, что у нас еще из таких вопросов важных. Как с ребенком говорить на такую тему? да, Но ну, это имеется в виду. А вот еще нормально, если ребенок в 5-6 лет этим вообще не интересуется. Мальчик. Да, нормально. Я думаю, что нормально. Мальчики, во-первых, может оказаться, что он интересуется, просто вам не показывает, потому что ему неловко.
0: И это хорошо. В общем, да. И стыд это тоже хороший. Да, да, соответственно. И если ребенок не спрашивает, не интересуется, но ну, может лежать где-то книжка, и не надо ее подсовывать под нос, она лежит, просто ребенок посмотрел там, как дети берутся, и там нарисовано детскими картинками
1: в силу его возраста. Дальше. Ну вот, смотри, вопрос: как с ребенком говорить на такую тему, и самой неловко еще дочь навстречу не ведет. Именно завести беседу.
0: Ну, зачем заводить беседу, если тебя не спросили? Возможно, ей, она не идет навстречу, значит, она пошла где-то посмотрела, где-то погуглила, где-то прочитала книжку, где-то с кем-то поговорила. И ей достаточно. Ну и с тобой она говорить не может, не хочет Ну, значит, не может Потому что, конечно же, все вот эти вот сексуальные темы Они во многом табуированы стыдом И это неплохо, потому что если бы мы были сильно расторможены А стыд нас затормаживает да? Такой правильный творческий стыд Есть токсичный, есть творческий стыд Это отдельные угу. вещи, можно вообще просто сделать отдельную передачу, да, соответственно, творческий стыд нас немножко останавливает, чтобы мы бы нам было не стыдно где-то в другом месте, но стыдно там с теми, с кем не надо, потому что, конечно же, сексуальная тема с родителями она заканчивается в 5 лет, дальше она табуирована, дальше хорошо
1: что она табуирована, да,
0: дальше хорошо когда вы знаете, что у родителей есть сексуальная жизнь, что они ею довольны, но она, что она их личная что ребенка не касается. А он дальше идет, влюбляется куда-то еще, дальше с одноклассниками обсуждает, дальше у них есть какие-нибудь хорошие преподаватели, которые что-то еще рассказывают. А, в американских школах там на горе с презервативы натягивают, это конечно смешно, но вот тем не менее. Мне кажется, обойдемся без огурца. Да, но дальше, дальше история про то, что вы соблюдаете сами границы ребенка. И вот смотрите. Uh, у нас принято, простите, в России и в Советском Союзе, что граница — это место, где мы бьемся прямо. Uh -huh. Ну, потому что Великая Отечественная война, там все прямо бились за каждый сантиметр границы. Я вчера была в Севастополе, там прямо битва за битвой. Uh -huh. Вчера, позавчера, там вот этого панорама обороны Севастополя, как мы каждый сантиметр отвоевывали, да, и от врагов да, там, и так далее. Ну вот. Соответственно, вообще бьются на границе вот в 2-4 года. Дальше граница обозначается. Если ребенок правильное слово, хорошо ограничен, не в смысле, что его связали по рукам и ногам, а где он вообще понял в какой-то момент достаточно настукался от а взрослого, то дальше в какой-то момент ему достаточно сказать несколько раз, так, вот здесь так, здесь не делай, здесь делай. И он тогда, ну там, через сто повторений, по крайней мере, уже понимает. Будет иметь
1: это в виду. Да, так бы я а, а есть дети,
0: которые плохо ограничены были в этом возрасте, поэтому они все время во что-то стукуются, с ними проверяются, время пытаются с тобой поделить власть. И от этого им сложно, потому что они не развиваются, а все время делят власть, все время пытаются что-то попробовать и так далее кого-то обхитрить, что-то обойти. И, с одной стороны, это классно, потому что из них рождаются какие-то там, а, может быть, новые Илона Маски, а может быть, и нет. Вот. А с другой стороны, они тратят уйму времени на это. Вместо того, чтобы учиться, они делят с тобой власть. А, и твое
1: время тратят. И, твое время, и
0: ты вместо того, чтобы прийти домой спокойно отдыхать, дети спать легли, ты объясняешь им, почему, блин, надо ложиться спать сейчас. Вот. И это важный момент, чтобы до да, 24 года выстоять вот все эти истерики. Дальше. Если мы говорим про Подростков постарше. Хорошо, когда есть комната своя, когда есть застежка, когда есть задвижка, когда есть его места, когда есть место, куда никто не лезет, когда есть место, где он может сохраниться даже от вас вообще сам про себя безопасное место, когда есть его время, его выделенное время, когда вы его, вы его выделяете. И тогда угу. он учится, что и вам нужно его выделять, и другим нужно выделять, и не удивляется, что другой говорит: слушай, это мое время, мое место, и так далее. Не мог бы ты сейчас сдвинуться. И плюс, конечно же, важно фильтровать, важно понимать по возрасту, какая информация подходит или нет. Фильтровать то, что список сайтов, фильтровать, ну список не список сайтов, фильтровать список приложений, да, понимать что и как. Но я знаю. Что дети э, начинают интересоваться по возрасту, да, то есть 12 лет ребенка порно не заинтересует, потому что неинтересно. Или, например, его интересует это вообще как, как явление да, но не заинтересует с точки зрения uh -huh. возбуждения, потому что еще не тот возраст. Да, а если это 14-15, то оно должно его интересовать, несмотря на то, что это, как это сказать, не очень прилично выглядит. да, И надо уже тогда думать, как, как, как с этим обойтись там и так далее. Но в 15, 16, 17 лет, да, у них сексуальность возникает. Но важно еще также дать ребенку список того, что ему делать точно нельзя: туда не ходить, сюда не ходить, список того, что нужно делать в экстренной ситуации, если что ты убегаешь, если что ты кричишь, если что, ты звонишь мне в любое время дня и ночи, если что, ты просишь помощи там. Если что, вот телефон доверия. Если ты не можешь позвонить мне, вот телефон доверия. Для подростков, например. Да, потому что подростки вообще очень хорошо социальными штуками пользуются. Сегодня я рассказывала про своего знакомого, который сделал телефон по доверия для подростков. И вот после школы он работал до часу ночи. Вот в это вот время, когда подростку очень важна помощь, потому что до этого он учится, а потом он разбирается какими-то вещами. Да, чтобы был кому обратиться. И были какие-то табу. Были какие-то табу. Ну, мне кажется, на оскорбление, на оскорбление личности, на физическое вмешательство, да, какие-то этические табу, которые ты соблюдаешь. Да? и если ты их не соблюдаешь, тебе очень жаль, ты просишь прощения, ты как-то принимаешь какие-то меры, в общем-то в этом месте много уважения. И это, конечно же, очень долгое время односторонняя штука. Ты проявляешь уважение к подростку, а он пришел раскидал, что то еще какое уважение, да? Ты снова проявляешь уважение к подростку, а он снова тебя видит как монстра. И наша власть... чтобы ты не сказал, ты все равно да, и в нашей власти на самом деле не расщепиться и оказаться все равно взрослым, этичным и соблюдающим его границы, тогда он вот в какой-то момент научится их сам соблюдать. И твои, и свои не даст в обиду.
1: Да. История с подростками, на мой взгляд, гораздо более сложная, чем хотелось бы. Конечно, вот. я пока не спец по подросткам, потому что у меня еще, У меня еще подростка. тоже маленький ребенок, но я прекрасно представляю себе, что меня ждет в дальнейшем. Если сейчас я имею такой и постоянно должна вот эти вот границы опять обрисовывать. Ага. Почему? Потому что. Почему? Потому что. Опять хочу. Но ну, мы же говорили. Опять хочу, да. Но нельзя. Почему? Потому что. Ну, да. вот это замкнутый круг. И, кстати, вот нам тут э, пишут про интернет. Каким образом ограничивать его? все таки э, есть нюанс. Ну, ну много, на самом деле, нюансов, конечно же. Полностью ограничить
0: невозможно. Я думаю, что в силу возраста дети чем-то интересуются, чем-то нет. И если у них есть какая-то страшная тайна, она их гнетет. Если есть взрослые, которого они любят и которым доверяют, он им их скажет в итоге. Да? Поэтому важно про привязанность. Ну есть программы, много разных, там Kids Locks, всякие такие То программы. Есть,
1: грубо говоря, мы все-таки mm, так или иначе ограничиваем, да. не доверяя, не потому что мы не доверяем, а потому что потому что мы заботимся информацию, мы сами-то в ней иногда путаемся, ее слишком много. А да, как, мы... мы заботимся, потому что должно быть ограничено.
0: В моем понимании, в моем, да, это мой личный детский опыт. Крайнее время ограничено, ограничено количество приложений. Мы договариваемся, что это приложение за приложение мы куда-то вникаем там и так далее. Если ребенку важно иметь неограниченный полет фантазии, вот пожалуйста лист, вот бумага, вот карандаши, пожалуйста рисуй, что хочешь, делай, что хочешь, живи в каких угодно мирах, развивай свое воображение, там и так далее. Но да, важно, чтобы вы понимали, куда он в интернете. Ну не в смысле в браузере смотреть список, да, но хотя бы сколько, куда и когда. Должны быть какие-то правила, потому что м, 21 век – век депрессии. Почему? Потому что часто, когда мы много-много-много смотрим, это вызывает у нас много-много выделения нейромедиаторов. Нейромедиаторы истощаются. Когда истощается количество селетонина и дофамина, а, приходит депрессивное состояние. Соответственно, если нам не нужен депрессивный подросток, а нужен подросток, интересующийся миром, мы, прошу прощения, ограничиваем доступ в интернет каким-то количеством часов, которые мы сошли нужным, потому что, потому что а, потому... обычный мир так не стимулирует, как интернет совершенно справедливо И поскольку он так не стимулирует и нет этого а, а, эффекта, да, он такой скучненький. Да, он скучненький, и поэтому он такой более экологичненький и более диетический с точки зрения появления информации, да, соответственно.
1: Поэтому мы ограничиваем. знаешь, у нас буквально минута остается, У нас комментариев сегодня просто Того? так много, что, что потом... Как, мы, как будто как, бы мы...
0: Как... Тема не о том, как научить подростка, а тема о том, как соблюдать, но дети учатся на примере, поэтому Безусловно. ничего не могу сказать. Знаешь,
1: вот за эту минуту, не знаю, успеем мы эту тему затронуть или нет, я вот хотела поговорить о детских модельных агентствах. Очень вот это вот удивительная штука, которая меня, например, сильно пугает. Дети, которые покрашены под взрослых, очень пугают. Одетые под взрослых ведут себя как взрослые, но они не взрослые. Более того, они, собственно, учатся самому главному, чему, мне кажется, не нужно учиться, это продавать свою красоту. Ну и
0: продавать свою красоту и быть, позировать, и так далее. И в какой-то момент должно же быть следование за интересом и спонтанная игра. И если это есть там, где есть такой ребенок, почему нет? Но если есть только это, то очень жалко, конечно же. Ну, ну вот, вот
1: тут в данном случае, мне кажется, это тщеславие, конечно ну, же. Мне раз. кажется, бывает очень по-разному. Есть дети,
0: которые хотят, правда, этого, которым нравится, но мне кажется, что знаете, что у детей должна быть приватная жизнь, и мы можем их выложить в интернет, мы можем их куда-то предложить, через нашу привязанность они могут как-то что-то делать, но важно, чтобы у ребенка была своя частная, спонтанная, приватная жизнь, где он может развиваться, и она без интернета просто игровая. Если она у него есть, то дальше уже можно смотреть и
1: от случая к случаю. Ну, друзья мои, мы сегодня немножко коснулись темы а, отстаивания границ. Надеюсь, на какие-то вопросы мы ответили. Вот. С вами была Ольга Маркина и Аглая Датышидзе. И встретимся очень скоро. До встречи, до свидания. До, до свидания. Родительский вопрос.